0: complicado. Aquí todos estamos locos Con Rafael López buen Chiquito bueno. Bienvenidos, Bienvenidos a, a supracortical. supracortical, yo soy el doctor Gracias. Rafa López, estoy muy contento de poder saludarlos, antes que nada me presento, soy médico cirujano por la Universidad La Salle, soy psiquiatra por la UNAM y consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. El día de hoy vamos a hablar de un tema que para mí es muy curioso, el alcoholismo. Es un tema del cual si tú buscas en, en el archivo que puedes encontrar en puentes.me de Supracortical y sus episodios, te va vas a dar cuenta de que propiamente no hay un así un, un episodio dirigido al tema del alcoholismo. ¿Y esto por qué? Pues para, porque para mí es un tema muy distante. Yo soy una persona que no consume alcohol, soy una persona que no fuma, y esto no tiene nada que ver con una perspectiva moral, no tiene nada que ver ni siquiera con una perspectiva propiamente de salud, porque en alguna época, cuando llevé cardiología en la Universidad La Salle, me enteré que hay muchísimos estudios científicos que recomiendan una copa de vino todos los días para disminuir el riesgo de padecer un infarto, por ejemplo, ¿no? Y bueno, muchísimos eventos religiosos, filosóficos, se han relacionado con el alcohol, ¿qué sería de los filósofos si no fuera del vino? me pregunto yo no tiene nada que ver uh, no hay una relación directa por ejemplo, entre el consumo de alcohol y el nivel de conciencia no podrías decir ni a favor ni en contra que a mayor nivel de conciencia, que a mayor madurez por ejemplo, hay un menor consumo de alcohol, esto no es cierto, hay gente con un alto nivel de conciencia que disfruta muchísimo el alcohol, hay gente con bajo nivel de conciencia con bajo nivel de madurez, que no consume alcohol, que de hecho eh, el fanatismo religioso o el fanatismo incluso laboral puede hacer que las personas no puedan disfrutar del consumo del alcohol. Entonces, ¿por qué yo no consumo alcohol? Lo he dicho en otros programas, en otros episodios, en otros medios incluso, simple y sencillamente porque no me gusta. No me gusta el sabor y no me gusta el efecto que tiene en mí. Me adormece, me lentece, me hace menos creativo, me hace menos. Eh, eh, eh platicador, ¿no? Yo soy de los que si tomara mucho se quedaría ahí cuajado en la barra sin hablar con nadie, tristeando pero ni siquiera llegando a malcopear, así como de deprimirme. No, nada, simplemente me quedo callado, dejo de platicar y me, me, me convierto en una persona aburrida. Al día siguiente me duele la panza, ¿no? Me, tengo ahí un proceso de, de gastritis eh, cuando consumo alcohol y entonces me duele el estómago al día siguiente, eh, me siento mal, etcétera, 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 total que no me gusta y porque no me gusta pues estoy muy lejos del consumo y como estoy muy lejos del consumo estoy muy lejos del problema, uno va atrayendo por diferentes motivos no me quiero poner aquí muy, muy um, filosófico pero ciertamente te va relacionando con las personas con las que más resuenas Incluso cuando yo estoy aquí en la consulta, dando terapia, por ejemplo, vienen más personas con temas depresivos, de encontrarse a sí mismo temas de vocación que son mi fuerte. Es muy difícil que yo reciba y no porque no los quiera recibir, sino porque simplemente no se acercan tanto personas con problemas graves del consumo de sustancias. Un psiquiatra es el especialista en atender estos temas y hay gente que, bueno, pues tan así que a eso se dedica y que ha hecho su especialidad en la atención a personas con problemas de consumo de sustancias. No es mi caso, no es un tema que conozca tan a profundidad, no más allá de lo que la psiquiatría me ha enseñado que no es poco y, y no, es, no es algo que yo conozca de viva voz no, no tengo un padre alcohólico no tengo un hermano con problemas de alcoholismo no consumo yo alcohol no 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 es no es un tema al que le sepa yo mucho y por tanto no lo he abordado pero ustedes amablemente me han estado diciendo Rafa, necesitamos que platiques de este tema necesitamos saber dónde estamos parados y platicar sobre el tema del alcohol, porque además me parece muy viable. Es algo con lo que... es, es, es de las drogas, de las más letales que existen en el planeta Tierra y al mismo tiempo de las más celebradas, las más aceptadas y es una droga legal. Es algo que de hecho es más bien raro una persona como yo que no consuma y que no disfruta del consumo del alcohol en comparación a cualquier otra droga. O sea, es una cosa extraña. Entonces, bueno, decidí hacer un programa relacionado con el alcoholismo y esto es muy importante. Primero que nada, entender que cuando hablamos de alcoholismo no hablamos de una persona que consume alcohol. Hablamos de una serie de criterios diagnósticos para determinar que alguien tiene una enfermedad. Y lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero tenemos que distinguir entre un sommelier que es alguien que bebe alcohol, por ejemplo, todos los días, que disfruta muchísimo del consumo del alcohol, que quizá es lo que más placer le produce en comparación con un alcohólico, que es alguien que bebe alcohol todos los días y que le produce muchísimo placer beber y que quizá es lo que más placer le produce. ¿Qué diferencia hay entre un sommelier y un alcohólico? ¿O, o será que todos los sommeliers son alcohólicos y que todos los alcohólicos son sommeliers? Cosa que, que, que dudo muchísimo, pero que ya platicaremos a lo largo de estos minutos. Para empezar tenemos que entender que no toda persona que consume alcohol es alcohólico. Y esto es algo que le va a dar mucho gusto a muchísimas personas y en especial a aquellas que andan buscando buenos pretextos para la legalización de otras sustancias, como cierto amigo mío de Puentes que tiene cierto programa llamado Cortina de Humo, porque es algo muy interesante. Una persona que consume cocaína, una persona que consume marihuana, una persona que consume algún opiacio heroína, yo qué sé... No necesariamente tiene un problema. Me toca atender muchísimo a papás y mamás que llegan aquí asustadísimos porque sus bebés de 26 años están consumiendo drogas. Y entonces, pues, si están consumiendo drogas, significa que tienen una enfermedad y que están perdiendo el rumbo de su vida y que, que bueno, están a dos de, 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 no, de no servir para nada y de prácticamente o suicidarse o entrar a alguna escuela a asesinar a todos sus compañeritos porque encontraron un paquetito de marihuana en su habitación. Ni el alcohol ni ninguna droga por su consumo representa un problema. ¿Es un problema jurídico? Sí. Si te cachan trasladando este, sustancias que no son legales, te puedes meter en un problema. Si te cachan vendiendo comprando estas sustancias, te puedes meter en un problema. Si tienes un accidente y estás bajo el, el efecto de sustancias psicoactivas, te vas a meter en un problema. Pero que quede muy claro... El consumo de una sustancia no es un problema y esto se lo digo especialmente a los padres de familia. De hecho, habrá muchísimo más personas que consuman la sustancia y no tengan problemas que aquellas personas que consumen la sustancia tienen problemas. Esto depende de la sustancia y en el alcohol específicamente, pues vamos a encontrar muchísimo más personas que consumen la sustancia y no tienen problemas que las que sí. No sería lo mismo, por ejemplo, el consumo de heroína, que es una droga altamente adictiva y que rápidamente te puede meter en un proceso de, de dependencia y de adicción que te afecte de muchas maneras. Son drogas mucho más duras. No obstante, por la viabilidad del consumo del alcohol, por lo socialmente aceptable, el alcohol tranquilamente es de las drogas que más mata alrededor del mundo. Aún así, va a haber muchas más personas que hayan consumido alcohol que no hayan puesto su vida en riesgo. Va a haber muchas más personas que hayan consumido alcohol que no hayan generado una dependencia. Va a haber muchas más personas que no van a tener un problema con la sustancia. Entonces, uno, el consumo de la sustancia no es el problema. El problema es cuántos criterios de los que encuentras en el DSM-5 puedes palomear y entonces vas a tener problemas. Son varios criterios. Y, y la clasificación de la enfermedad del alcoholismo depende de la cantidad de criterios que tú puedes ir palomeando. No los voy a leer todos. Para eso está el internet. Te pondré ahí alguna imagen muy rápida en la bitácora. Pero es muy obvio. O sea, no, no necesitas ser un psiquiatra especialista cuatro años después de haber terminado medicina estar estudiando psiquiatría para determinar si una persona... ¿Tiene un problema con el alcohol o no? Tú mismo piénsalo, nada más ayúdame a pensarlo de una manera estructurada. Punto número uno, el fundamental, y este punto aplica para todo lo demás en nuestra vida, ahorita lo explico, pero particularmente aquí para el consumo del alcohol. ¿El alcohol te está causando problemas? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, no importa nada más. Oye, no está afectando mi salud. No está afectando mi trabajo, no está afectando mi relación familiar, no está afectando mi vida social. ¿Qué problema tienes con el alcohol? Ninguno. Y puede ser una de esas personas que tienen una dieta muy europea, la dieta del Mediterráneo de hecho, que incluye alcohol todos los días de su vida. E incluso puede, te decía al principio, disminuir el riesgo de infartos, por ejemplo. El consumo de alcohol de manera moderada, una copa diaria de vino con la comida una, no 26, una copa de vino... Que, que consumas todos los días en la comida... disminuye, especialmente para los hombres... pero en general, el riesgo de padecer un infarto... por ahí de los 50, 60 años... de hecho, cuando yo llevé cardiología en la Universidad de La Salle... pues al ver esto dije, pues yo a mí me gusta cuidar mi salud... entonces voy a tratar de consumir todos los días una copa de vino... No puedo, no me gusta, no es lo mío. Aunque sea muy bueno para la salud, no me va. Pero bueno, hay personas que consumen alcohol todos los días y que de repente es su cumpleaños, una fiestecita, se echan una botellita completa ellos solos, con sus amigos comparten otra, terminan bueno ahogados de borrachos, están ahí en, en la cama, en su cama, no no manejaron este borrachos, no se pusieron en riesgo, no le pusieron el cuerno a nadie, no pasó nada y al día siguiente cuando mucho les dolerá un poco la cabeza y estarán muy contentos de haber disfrutado su cumpleaños y si no pasó a más. Bien, eso no es un problema, pero hay personas que aún con consumos bajos de alcohol o a lo mejor no tan frecuentes, se meten en broncas, en problemas legales en problemas jurídicos importantes porque iban manejando borrachos, se meten en problemas familiares y entonces ya le pusieron el cuerno a no sé quién y ya otra vez se pelearon con su hijo y ya otra vez este, a lo mejor se metieron en un problema laboral, le hablaron al jefe, le dijeron o no llegaron al día siguiente a trabajar y esto va siendo un patrón repetitivo de conflictos que la persona va teniendo. Cuando tú identificas que algo te está causando una disfunción, la que sea. Puede ser el trabajo, puede ser el ejercicio, por ejemplo. De tanto ejercicio que haces, empiezas a tener problemas de salud. De, de tanto ejercicio que haces, empiezas a tener problemas en tu trabajo. De tanto ejercicio que haces, tienes problemas con tu familia, con tu pareja, con tus amigos. Y el, el ejercicio te puede generar un problema. Bueno, el primer criterio siempre va a ser la disfunción. Si tú identificas que el consumo del alcohol te está causando problemas de salud, laborales, familiares, sociales, dentro de los sociales los jurídicos, por supuesto, entonces estás con uno de los principales criterios para tener una enfermedad que se llama alcoholismo. Con un segundo criterio ya estás dentro del diagnóstico basta que tengas el primero para que de ahí cualquier otra cosa por ejemplo la pérdida del control de la ingesta, que tú dices no hombre nada más me voy a echar una copita y terminas echándote 20 ya tienes un problema, una enfermedad que hay que atender con un profesional que se llama alcoholismo vamos a presentar el resto de los criterios ahora que regresemos de un pequeño corte aquí en Supracórtica aquí en Supracórtica De cambiar algo debe ser detenido, de ser detenido por los que dicen que, que no, dicen se cuelga, no se puede, no se, la... se, se puede. No Tengo mucho miedo de estar vivo. ser de ser de Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical, yo sigo siendo Rafa López, no olviden que se pueden poner en contacto conmigo a través de contacto en la página de rafalopez.net pueden encontrar hasta abajo un botón también de suscripción, si es que no tienen nada más que mandar, este, un mensaje completo que me manden por correo, lo pueden hacer por ahí, dejan sus datos y les estaré mandando que ya para hoy viernes deben de haber recibido todo el contenido que tenemos exclusivo para la lista de suscriptores de Supracortical, todas las personas que me dieron su correo electrónico. Si no lo has recibido, revisa en la bandeja de no deseados. Eh, eh, los correos se mandan a través de un software que automatiza este proceso y entonces a veces tu correo identifica y manda directamente a No Deseado cuando es algo así como una cadena o una cosa por el estilo. Entonces revísalo, acéptalo y vas a estar recibiendo varias cosas. Entre otras, el nuevo contenido es la conferencia que dimos en Guadalajara sobre la paz interna desde una perspectiva científica, la meditación y los efectos que tiene... ...en el cuerpo a nivel médico... ...además les estoy anexando ahí... Todos los contenidos anteriores, porque muchas personas se acaban de suscribir y para no estar mandando muchos correos, se los voy a anexar todos en uno. Todo lo que ya hayan recibido previamente va a venir ahí después de la liga para escuchar el programa donde viene eh, la conferencia de Guadalajara. Además, por favor, siempre se me olvida mencionarlo, pero en puentes.me en Supracortical van a encontrar todos los episodios correspondientes a este programa en cada uno de los episodios les pongo tres o cuatro preguntitas para que trabajes en ti toda la semana te hago alguna pregunta de reflexión o te dejo alguna tarea o algún elemento que te permita eh, llevártelo para la semana si no lo has hecho, revisa la página de puentes.me en el programa de Supracortical vas a encontrar los episodios y en los episodios la bitácora del programa y en la bitácora la agenda de la semana vamos a ver cómo va funcionando eso y ustedes me dirán si les gusta o no les gusta Y por supuesto Finalmente en el blog De rafalopez.net Van a encontrar los textos de Amelia Una querida colaboradora Que ha estado haciendo un análisis De textos, libros, pero sobre todo De autores Entrar a la literatura desde la perspectiva De la persona y no tanto De la obra en sí, que por supuesto Que la obra respalda a la persona Y la, la persona respalda a la obra Pero no dejen de revisar el contenido que Amelia ha escrito ahí para nosotros. Bien, por lo pronto seguimos aquí con nuestro programa relacionado con el alcoholismo. Entonces les comentaba, cuando tienes una serie de problemas en tu vida, ya tienes uno de los criterios fundamentales y es muy fácil saber que tienes otros, ¿no? Algún otro criterio, por ejemplo, es el exceso de esfuerzo que le dedican las personas que ya tienen un problema relacionado con el consumo de alcohol a beber, Oye, este, nos invitaron a una fiesta, pero fíjate que es este a, a medianoche en Polanco. Ah, pues vamos, no, porque a mí sí se me antoja. Brother, estamos en Monterrey, que, o sea, es mucho agarrar el avión para llegar allá. y No importa, donde sea, donde haya barra libre, aunque no me caiga bien la gente. Pero ¿sabes a qué voy? a beber, voy a tomar alcohol, necesito. Y entonces le dedico mucho esfuerzo, mucho dinero, mucho tiempo y entonces ves cómo las personas empiezan a perder el control. Por supuesto, la otra evidente que es como su contraparte es la incapacidad para frenarse. De repente tienen un problema de salud, hepático, gastrointestinal, este, lo que tú me digas. Y a pesar de que la recomendación médica sea... No consumas alcohol, las personas siguen bebiendo y entonces tienes una serie de criterios que te hacen muy claro oye, una persona que ya está teniendo problemas con su familia una persona que ya lleva varios intentos para dejar de beber y no puede hacerlo, una persona que hace muchísimo esfuerzo o gasta muchísimo dinero dinero que no tiene a la mejor para seguir tomando alcohol este clásico no de de lo que llaman los teporochos que es un término curioso que viene por ahí de los setentas el, el té por ocho era una medida, era un, un, un tecito por ocho, ocho pesitos. Y entonces se iba encontrando cómo las personas van tomando alcohol cada vez más barato, por ejemplo. Alcohol de, de menos calidad. Digo, que hoy en día tenemos un problema grave con la cantidad de recursos que tenemos. A pesar de mil y un cosas, pues eh, cada vez más... Muchos pobladores tienen mayor capacidad adquisitiva. Niños, por ejemplo, que nacen en cuna de oro y que tienen muchísimo, muchísimo dinero, muchísima lana, y que de repente dices, ah, pues, ¿sabes qué? Que nos vamos a poner una megapeda con la champaña más cara del mundo, y es saber quién se la toma más rápido. Es curioso, antes eh, una manera de pues, disminuir el consumo era, entre otras, muchas cosas que se recomendaban era, oye, pues cómprate un buen alcohol, o sea, cómprate una buena botella que te cueste, pues, arriba de los 300 pesos, eh, 400 500 pesos, de una bebida que te guste, que realmente disfrutes, y disfrútala tómatela poco a poco porque pues ya nomás de ver el precio uno dice, ay, ¿sabes qué? Mejor nos la vamos aquí chiquiteando y la compartimos aquí en, en una buena comida no la vamos a tomar así nada más pero bueno, ya no es tan cierto eso, me ha tocado eh, poco, pero ver a más de una persona que de repente están consumiendo bebidas alcohólicas finas, muy caras, pero pues con la única intención de emborracharse. Y esto es muy curioso, pero sucede. Bueno, pero ciertamente ya cuando tienes ganas de agarrar la jarra, pues mira con lo que sea. Y entonces empiezan a consumir cada vez más bebidas baratas, bebidas de baja calidad y por supuesto que empiezan a arriesgar su salud con bebidas adulteradas. Esto pasa mucho. Este tema de beber solo, meh, más o menos, no es, no es tanto. La, la relación como de beber solo con no beber solo para saber si tienes o no un problema de alcoholismo, pero por supuesto que si bebiste todo el fin de semana con tus amigos y luego llegó el lunes y seguiste bebiendo tú solo y bebes grandes cantidades, te emborrachas frecuentemente en la semana, pues lo más probable es que sí tengas un problema de alcohol les vamos a poner en la bitácora los criterios y ya con que tengas dos de los que están puestos en la bitácora en puentes.me ya tienes un trastorno con el consumo del alcohol ya tienes un problema médico que debe de atender no solo un médico, sino un especialista un psiquiatra si tienes dos criterios ya tienes un problema leve si tienes tres o cuatro tienes un problema moderado y si tienes cinco o seis Tienes un problema grave. Entonces, esto es muy importante. Perdónenme, me equivoqué ahorita en la, en la cifra. Más de 6 es un problema grave, el otro es moderado. Y con que tengas 2 ya es un problemita leve. Pero el caso es que si tienes una serie de criterios que están ahí, lo, o sea, no pasa nada. Es como tener gripa, es como cuando uno dice... Ay, Creo que me voy a enfermar. No, 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 no no me voy a enfermar de la garganta. No, estoy bien, no me pasa nada. Y de repente estornudas y sale ahí un moco colorido este desagradable que casi, casi puede hablar contigo dices, no, creo que ya me enfermé, o sea, creo que sí tengo un problema. Oye, ya llevas cinco días con gripa, como que deberías ir al doctor. No, 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 es que a mí no me gusta eso de las pastillas. Brother, no es que te guste, es que no te vas a curar, si no vas y te atiendes con un médico, por favor, ya, ya llevas siete días, ya llevas quince días. Personas que se acostumbran a toser, por ejemplo, dicen, no, es normal, no, toso, toso, pero lo normal. Brother, no es normal toser y no es normal tener... Dos o más de los criterios del consumo de alcohol inadecuado que te vamos a poner en la bitácora. Me han preguntado mucho, oye, ¿cómo le ayudo a una persona que yo sé que tiene un problema, pero que ella no sabe que tiene un problema? Pues mira, no hay muchas formas. Punto número uno, pregúntale si tiene ganas como de platicar del tema. Si la respuesta es no, lo más probable es que ya de alguna manera sabe que tiene un problema. Y no lo quiere enfrentar. Entonces no va a haber nada que puedas hacer. Esta idea que tenemos los seres humanos como de ser muy buenas personas y ayudar a nuestra familia y ayudar a nuestros padres y ayudar a nuestros hijos porque pobrecito no se está dando cuenta que tiene un problema, es quitarles la responsabilidad. ¿Por qué esto no se debe de hacer? ¿Por qué no debes de asumir responsabilidades ajenas por un solo motivo? Uno no va a servir de nada. Si la persona en cuestión no pide ayuda, si la persona en cuestión no acepta que tiene un problema, no va a haber nada que puedas hacer. No es que no debas, no es que sea más recomendable otra cosa, es que no puedes controlar a alguien. Tú no puedes enseñarle a alguien a ahorrar dinero. Tú no puedes enseñarle a alguien a hacer ejercicio tú no puedes enseñarle a alguien a cuidar su salud no puedes si la persona no quiere aprender si la persona no quiere ayuda tú no te puedes meter a la cabeza de alguien controlarlo y decirles que mira es muy obvio te estás matando comiendo este, tortas de tamal todos los días o te estás matando tomando whisky todos los días o la persona te va a decir no hombre es por, por, estoy de fiesta me la estoy pasando bien es normal todos mis amigos toman lo que quieras Te va a poner 101 mil millones De pretextos Y no lo vas a lograr Entonces Hay que poner espejos muy discretos Hay que simplemente decir Oye, mira, te lo voy a decir una vez Y te lo voy a decir muy claro Yo creo que tienes un problema relacionado con el alcohol El día que quieras ayuda para eso Avísame Pero hasta ahí, no te lo vuelvo a comentar Punto, se acabó o ahí bajita la mano decir, oye, mira, te paso este podcast, fíjate que vienen estos criterios, ahí chécale, yo, yo me analicé y digo, yo creo que a lo mejor tengo un problema o no. O... Pero bajita la mano, trata de hacer llegarle la información. Pero tú tienes que desapegarte de la idea de que la persona se va a dar cuenta, va a pedir ayuda y va a resolver su vida y no se va a meter en problemas. No se puede las personas te dirán qué tanto sí y qué tanto no. Aplica para temas de peso. A ti aplica para temas de ejercicio. Aplica para el cuidado de tu salud en mil y maneras. Este, para la prevención de cáncer, para el tabaquismo, para el alcohol. Pero aquí especialmente en el consumo del alcohol suele haber muchísimos pretextos de por qué yo no necesito ayuda, porque qué sí lo puedo controlar. Entonces, si tú eres un familiar de alguien, Siempre mantén las mejores posibilidades para que esa persona se dé cuenta y pida ayuda cuando así lo quiera. Pero al mismo tiempo, tienes que desapegarte del resultado. No puedes estar pensando que depende de ti que el otro se cure. Por mucho que lo ames, por mucho que lo adores, por mucho que lo quieras, es tema del otro. Y si el otro no se da cuenta y no pide ayuda, no hay nada que puedas hacer, ¿sí? En este respecto me han preguntado mucho siempre: oye, ¿qué hago? Oye, ¿es normal o cómo le hacemos o cómo le ayudo a un familiar a una persona muy querida que estoy viendo que tiene este conflicto? No puedes. Si la otra persona no quiere, no vas a poder resolverlo. Punto número uno. Punto número dos. Si la otra persona quiere, pero ya tiene un problema moderado, grave, con el consumo del alcohol, lo más probable es que a lo largo de su vida recaiga varias veces. El tratamiento para el consumo de alcohol inadecuado, que lo vamos a, a trabajar un poquito más a fondo en el próximo bloque, depende de la, del apoyo de todos los implicados. Mira... Requiere que la persona en sí misma se dé cuenta y quiera recibir ayuda, uno. Dos, requiere que su familia lo apoye, le ponga límites, y vamos a hablar claramente del tema de los límites, y le brinde las condiciones necesarias para que pueda salir adelante. Requiere de la atención profesional de un psiquiatra. Necesita atenderse con un psiquiatra. Pero también requiere del apoyo de una terapia grupal. No por nada AA ha sobrevivido durante muchos años y muchos otros grupos de apoyo relacionados con eh, este, esta terapia grupal. Las personas que consumen alcohol requieren, no es de que si, si les gusta o si será bueno, requieren terapia grupal. Y por supuesto requieren modificaciones en su estructura social, si se siguen juntando con los mismos amigos, si siguen yendo a las mismas fiestas, si tienen los mismos compromisos sociales. Personas que por su actividad laboral, por ejemplo, tienen que estar tomando porque la manera tradicional en su trabajo de hacer negocios es bebiendo alcohol. Bueno, pues si no modificas esa estructura laboral, si no modificas tus vínculos sociales, si no tienes terapia de grupo, si no tienes una atención psiquiátrica particular, si no tienes el apoyo de tu familia y si tú no quieres modificarlo, la probabilidad es que nunca salgas del problema del consumo inadecuado de alcohol. Es lo más probable. Y aun si lo haces, aun si recibes todos estos apoyos, hay una gran probabilidad, una gran probabilidad de que la persona recaiga. Si es tu caso y estás recayendo, considera esto. Es normal que recaigas. Ahora vamos a volver a intentarlo. Vamos a tratar nuevamente de salir adelante y a intentarlo una vez más. Esta idea que tenemos mucho los seres humanos de, de encontrar la píldora mágica para que jamás volvamos a tener el problema que tuvimos antes. No se puede. Es como eh, tu, tu auto trae cuatro llantas, lo más probable es que en alguna ocasión se te ponche alguna. Oye, pero ya le compré nuevas y ya le compré unas super tecnológicas. Y sí, pero pues si tres llantas, se te van a volver a ponchar. Si estás haciendo exámenes todo el tiempo, si estás incrementando tu nivel académico todo el tiempo y, 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 y estás haciendo exámenes, lo más probable es que vayas a reprobar, que en alguna ocasión repruebes. Bueno, esto es parecido, es como la gripa te va a volver a dar. O sea, hazle como quieras. Pero una persona que tiene un problema con el consumo del alcohol, va a tener periodos buenos y periodos malos. ¿Cómo hacemos para incrementar los periodos buenos y disminuir los periodos malos recibiendo todo este apoyo? Pero parte punto número uno de que la persona en sí lo desee. Otro elemento muy importante que no quiero dejar pasar, la herencia. Si tu abuelo tuvo un problema relacionado con el alcohol, tu padre tuvo un problema relacionado con el alcohol, es altamente probable que tú tengas un problema relacionado con el alcohol. Si todavía no has empezado a meterte en el consumo del alcohol y hay familiares cercanos a ti que son alcohólicos, piénsalo dos veces, ¿para qué te metes en ese juego del cual después te va a costar mucho trabajo salir? lo más probable es que tengas una alta probabilidad de presentar un problema relacionado con el consumo del alcohol. Entonces, ten cuidado. Oye, pues ya empecé a tomar, pues modérate. Mientras más puedas moderarte, es mejor este sentido para que consideres disminuir los riesgos. Entonces, bien... ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos, punto número uno, a identificar el problema. ¿Tengo un problema con el alcohol? ¿Tienes más de dos criterios? Sí, tienes un problema con el alcohol. ¿Qué hago? Pues disminuye el consumo. Por supuesto, la intención fundamental es no bebas alcohol. ¿Para qué lo bebes? No te acerques a él. Eh, una persona, hay muchísimas personas en el planeta que consumen alcohol y que lo consumen de manera adecuada. Que afortunadamente el alcohol no es una sustancia que les esté afectando en la vida. Pero si a ti te está afectando, es como que de repente te vuelvas alérgico a la penicilina y digas pero pues, la penicilina es bien buena hombre y además es legal y además se, se ha utilizado a lo largo de décadas y, y ha evitado que muchísimas personas se mueran, sí pero tú eres alérgico a la penicilina, entonces si no lo aceptas y no lo asumes, lo más probable es que el día de mañana estés en un problema bastante grave vamos con unas últimas reflexiones pero cuando terminemos este pequeño Corte aquí en supra sí, en su Derecho reír. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagle, Xel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9 pm a través de Puentes. Intercambios horizontales. Puentes. Restaurando nuestra relación sagrada con el H2O. Con Andrés Vargas y Elías Catalías. Todos los martes, nuevo episodio a las 9 de la noche. Puentes.m Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical, yo sigo siendo Rafa López. Entonces, bien, punto número uno, los criterios. Dos, considera mucho el factor de la herencia. Punto número tres, ¿qué hacer para evitar llegar a los problemas eh, del alcoholismo? Fíjate en esto, la prevención radica en el placer. A mayor cantidad de placer... Menor riesgo de adicción. A mayor cantidad de placer, menor riesgo de adicción. Esto es algo súper importante. ¿Qué diferencia hay entre un sommelier y un alcohólico? Que el sommelier disfruta muchísimo del alcohol, igual que el alcohólico. Que el sommelier bebe todos los días alcohol, igual que el alcohólico. Pero que el sommelier disfruta también de la convivencia con sus amigos y con su familia, y entonces les comparte sus conocimientos. El alcohólico no, se empieza a aislar. El sommelier además sabe que necesita mantenerse en un peso adecuado para que el alcohol no le produzca problemas y disfruta del ejercicio. El alcohólico ya no hace ejercicio. El sommelier trabaja y gana dinero bebiendo alcohol. El alcohólico pierde dinero bebiendo alcohol. El sommelier usa ese dinero que ganó para beber mejor alcohol en lugares distantes, por ejemplo. Se va a, a las áreas de producción de vino que hay en el norte del país, que hay lugares increíbles sobre eh, regiones cercanas a Ciudad Juárez, en Chihuahua, no relacionadas con el consumo de vino, que son muy importantes. Y el sommelier va a utilizar ese dinero para viajar, para viajar a Francia, para viajar a, a, a España, a probar diferentes vinos el alcohólico cada vez va a viajar menos, va a buscar vino más barato, va a buscar alcohol más barato. La gran diferencia entre el sommelier y el alcohólico es que el sommelier va a buscar cada vez más placeres, junto con el vino, junto con el alcohol, junto con la cerveza, va a buscar mejores alimentos que le permitan maridar adecuadamente la bebida. La prevención de la adicción está en el placer. El placer de hacer ejercicio, el placer de convivir con tu familia, el placer de trabajar, el placer de conocer, el placer de sentir, el placer de viajar. El placer previene la adicción. Mientras más adicto eres, menos placeres tienes. Vas quedándote con un solo placer, el placer de beber y entonces mientras menos placeres tienes menos viajas, menos trabajas, menos haces y más dependiente te vuelves del alcohol aquí el elemento crucial es comprender que para evitar cualquier adicción hay que incrementar la gama de placeres hay que incrementar el abanico de placeres no hay más alternativa que el placer porque algo que está completamente inadecuado pero que es muy común es tratar de decirle al cuerpo que no, es que ya no quiero beber y entonces no voy a beber, el cuerpo no entiende ese no, oye ya no bebas, ya no salgas, ya, ya no te vayas de fiesta, ya no disfrutes, el cuerpo no entiende el no, tu mente solo entiende sí, no voy a beber, voy a hacer ejercicio, no voy a beber, voy a viajar, no voy a beber, voy a convivir no voy a beber, voy a hacer el amor no voy a beber, voy a qué sí vas a hacer pero necesitas ir incorporando cosas que verdaderamente disfrutes o sea, si, si pasas de, de beber que te fascina a hacer ejercicio que te revienta pues por supuesto que no va a ser una alternativa no, pregúntate ¿qué otras cosas te son altamente placenteras además de beber alcohol? O además de cualquier conducta adictiva de la que estemos hablando, ¿no? Hoy estamos hablando particularmente del alcohol, pero cualquier conducta compulsiva que tengas, pregúntate, aparte de esto, ¿qué otra cosa disfruto mucho? Y trata de hacer que eso otro que disfrutas mucho cada vez te produzca más placer y más funcionalidad. Y trata de encontrar cada vez más cosas que te produzcan placer. Si tú no te estás exponiendo constantemente a un nuevo libro, a un nuevo ejercicio, a un nuevo amigo, a una nueva forma de pensar, a un nuevo país, a un nuevo algo, te vas a limitar muchísimo en cómo encontrar nuevos placeres. Una vez que encuentres algo que te gusta un poquito... Ráscale más, trata de profundizar en eso, ¿qué más hay detrás de eso? Y a lo mejor te, te encuentras con algo que no te gusta un poquito, que te gusta mucho, y luego con algo que te fascina, y luego con algo que complementa tu vida, y probablemente, fíjense, recuerden esto, la vocación proviene del placer, probablemente de algo que te gusta un poco, encuentres cómo ganarte la vida haciéndolo, aquello que te gusta. Lo más probable es que seas bueno ganando dinero con eso, pero reclama la búsqueda del placer. Del placer viene la productividad, del placer proviene la prevención de la adicción y de la codependencia. Me han preguntado también, ¿cómo le hago para superar a una pareja? ¡A través del placer! Oye, pero del placer de qué? Del placer de salir con tus amigos, eso que no puedes hacer cuando tienes una relación de pareja estable, el placer de salir y coquetear con otras personas, el placer de meterte a una clase en la hora que, que tenían siempre, quiere decir, ay, es que vamos al cine todos los fines de semana, pues ahora es otra cosa que no sé ir al cine. Ay, es que voy al cine y no se siente igual porque no estoy con él. Y pues, por supuesto que no. Pero vete a leer un libro, métete a una clase de pintura y se te va a quitar la codependencia por otra persona en el momento en el que tú encuentres nuevos placeres. Aplica exactamente igual para el consumo del alcohol. Pero, ojo acá. Esto para disminuir el riesgo de llegar a tener un problema. Y si tienes un problema, necesitas de la atención de un profesional. Particularmente les recomiendo eh, acercarse al Instituto Nacional de Psiquiatría, ellos te pueden dar información sobre cómo y dónde recibir una atención especializada. El problema de eh, los grupos de AA es que no están muy bien regulados y te puedes encontrar desde grupos excelentes hasta grupos verdaderamente terribles, verdaderamente terribles. Cuarto y quinto paso son muy peligrosos, especialmente si no estás previamente valorado por un psiquiatra y le preguntas directamente a tu psiquiatra si es buena idea para ti eh, vivir la experiencia de cuarto y quinto paso. Pero, por supuesto, acércate a, a, al doble A, al grupo del doble que, A, que, que mejor cara le veas y, y pregunta qué opciones hay para tu atención. Pero si no, el Instituto Nacional de Psiquiatría te puede dar información muy interesante. El hospital de, de psiquiatría está en el sur de la ciudad, entre entre Viaducto Tlalpan y Calzada de Tlalpan, sobre Periférico, pero en realidad ahí te van a referir a un lugar que está en el centro que está diseñado específicamente para dar atención médica de alto nivel a personas que tienen problemas de consumo de alcohol no es peligroso, no vas a salir peor de como entraste, no va a pasar nada más que te vas a encontrar con un... una persona que es un especialista, que te entiende, que disfruta de platicar del tema y que te va a dar muy buenas recomendaciones sobre ello, por supuesto que también suele, pues si no no tendrías por qué ir al médico, recibir un tratamiento farmacológico hay diferentes tipos de, de medicamentos como por ejemplo los carbacepina no daré aquí ni, ni ni la manera ni las dosis en las cuales se debe consumir porque sería un poco irresponsable que te brincaras la, la asesoría médica pero hay ciertos medicamentos como los antidepresivos, la floxetina como los anticonvulsivos, los carbacepina que pueden disminuir mucho la apetencia por el consumo y entonces te en hace la vida más fácil. O sea, es simplemente algo que te va a disminuir el riesgo de que termines consumiendo en exceso alcohol porque no pudiste controlar la parte biológica de tu cuerpo. Es muy importante que recibas una atención especializada. Y punto número dos. Si tienes un familiar con un problema del consumo de alcohol, si tienes un familiar alcohólico, es importantísimo que le pongas límites funcionales. Los límites son cruciales en este aspecto. Mientras más dejes que una persona se brinque los límites, más va a terminar esa persona dañándose a sí misma y dañando a los demás. Entonces, si tú y yo quedamos en algún acuerdo, por ejemplo, que no te iba a abrir la puerta de la casa mientras llegaras alcohólico, pues no te voy a abrir la puerta de la casa mientras llegues alcohólico y ya. No me voy a enojar, solo no te voy a abrir. En México confundimos mucho los límites con el coraje. O sea, como que si no me enojo, no tengo por qué ponerte límites. Y si no te pongo límites, pues significa que... Que puedes hacer lo que quieras. O sea, a ver, no, 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 no. Esto es muy importante. Te pongo el límite, independientemente de que me enoje o no me enoje. De preferencia, no te enojes. Quedaste con él de que no le ibas a abrir la puerta pues, si llegaba borracho. Y llegó borracho. Te enojas, le gritas, le haces un drama y le abres la puerta. O sea, por favor, terrible. Ciérrale la puerta y no te enojes y no hagas dramas. Si llegaste a acuerdos económicos, si llegaste a acuerdos familiares, si llegaste a cierto tipo de acuerdos, simplemente pon los límites y ya. Por ahí me han estado preguntando en Twitter sobre los celos. Y los celos, al igual que el alcoholismo, son una enfermedad. Y hay que poner los límites. Y me dice la persona, es que ya traté de hablar con ella o ya traté de hablar con él pero llegamos a acuerdos y rompe los acuerdos. ¿Y entonces cómo le hago para que él cumpla los acuerdos? No puedes hacer que la otra persona cumpla los acuerdos. Ponle límites. Si no hay consecuencia a los actos, no hay límites. Hay papás que vienen y me dicen, es que mi hijo es terrible, tiene mal, mala conducta y, y se porta muy mal. Y, ajá. y le digo, ok, dime una consecuencia de algo que haga que verdaderamente reciba la consecuencia, o sea que, que, que haya un límite claro oye, rompió esto y por tanto se aplicó tal, no muchísimas veces los papás gritan hacen berrinches y al final el niño no tuvo consecuencias esos no son límites aplica por supuesto para el alcoholismo tú y yo llegamos a un acuerdo y llegamos previamente antes de tu conducta a establecer ¿Cuál iba a ser la consecuencia de ese acto? Ya dijimos que si llegabas en tales circunstancias, por ejemplo una familia que me decía eh, a, mi, mis papás están separados, mi papá es alcohólico y a mi papá le fascina vernos. Somos tres hijos que tiene y somos su adoración y le fascina vernos. Ya le pusimos un límite, le dijimos... Si viernes tomas y llegas por nosotros, no te vamos a ver, pero no te vamos a abrir la puerta, no te vamos a contestar, no, no, no vamos a salir contigo a ningún lado. Por mucho que te enojes y hagas berrinches, simplemente nosotros no nos vamos a enojar, pero no te vamos a ver. Será tu consecuencia que preferiste beber alcohol que vernos. Punto. No pasa nada. Simplemente la consecuencia se aplica. Las consecuencias, los límites se ponen en perfecta paz pero con firmeza, no se trata de hacer berrinches. Pero para que no hagas berrinche tú que estás poniendo el límite, tienes que desapegarte del resultado. Es bien difícil ver a un familiar, a una persona querida, estar metido en un problema, bien difícil. No obstante, no hay nada que puedas hacer. Entonces tienes dos opciones, no poder hacer nada y sufrir, o no poder hacer nada y ser feliz. Es una decisión personal, porque al final de cuentas no puedes hacer nada. La persona va a tomar sus decisiones. Tú tienes que aplicar los límites. Oye, llegaste sobrio, salimos todos en familia. Llegaste alcoholizado, no nos vemos. Nada más. Nada más y nada menos. Oye, pero es que es una persona que amo y adoro, y yo quiero que salga adelante, y quiero hacer todo lo necesario. ¿A qué centro lo llevo? ¿Donde lo curen? No puedes, no puedes. La persona tiene que darse cuenta de que tiene un problema, tiene que pedir ayuda, y entonces sí, todo el apoyo familiar. ¿Qué es todo el apoyo familiar? Límites, por supuesto, y de ahí darle lo que necesita. ¿Qué necesitas? ¿Que te llevemos a consulta? Te llevamos a consulta. Pero la consulta la pagas tú. Para pagarla tú tienes que trabajar. Si no trabajas, pues no hay consulta. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar perdiendo todo mi dinero solapando que tú no trabajes trabaja, paga tu consulta y nosotros te acompañamos. Los límites tienen que estar bien puestos. Oye, la primera consulta sí te la pago y ¿sabes qué? Te, te ayudo a conseguir el primer empleo, pero perdiste el empleo, ya no te ayudo a conseguir el segundo, es tu tema. Ustedes sabrán, son decisiones que entre eh, la persona en cuestión que está teniendo el problema de alcoholismo y el familiar, toman las decisiones de qué será lo mejor desde esta perspectiva. Pero hay personas que pagan médicos, que, que, que consiguen empleos, que los llevan a terapia, que les, les compran, les consumen, les todo. Porque pobrecito es alcohólico. No. Cada vez más hay que poner límites más rígidos. Te apoyo la primera vez, pero la segunda gánatelo tú. Para eso necesitas desapegarte del resultado. Necesitas comprender que si va a pasar por una experiencia difícil, será su decisión, es su vida. Y no hay nada, nada que puedas hacer para evitarlo, nada. Pero si la persona se da cuenta de que tiene un problema y pone manos a la obra y tiene el apoyo familiar, médico, de terapia de grupo, laboral, social, por supuesto, por supuesto que hay que apoyarlo con todo y por supuesto que hay que hacer todo lo posible para que esa persona esté bien. Aún en esas circunstancias es altamente probable que la persona recaiga. Y entonces, bueno, pues hay que volver a empezar con el proceso y ni hablar. Es algo con lo que probablemente vas a cargar toda la vida. Como quien tiene un problema de rodilla, o como quien tiene diabetes, o como quien tiene lo que me digas, este, trastorno bipolar, eh, lo que me digas. Hay que volver a empezarlo hay que desapegarse del resultado, hay que apoyar y hay que poner límites. Es importantísimo para que las personas puedan estar lo mejor posible a pesar de las diferentes consecuencias que puede traer el alcoholismo. Bien, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. Cualquier duda, por favor, escríbanme a contacto y con gusto estaremos platicando para ver qué más podemos hacer al respecto. Por lo pronto, muchísimas gracias y hasta la próxima. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 Y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot Haces más, logras más Más detalles en homedepotcom diagonal delivery Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli, I guess Aha, in my dentist's office